Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, Hebreus Bible Study, hoofstuk 9 nou. En ons het gekyk na Jezus voortreffelijker as die profete, voortreffelijker as die engele, voortreffelijker as Mooses, voortreffelijker as die uh, orde van Aaron, voortreffelijker as die Levitische priesters, voortreffelijker as die wet, voortreffelijker as die sabbat, voortreffelijker as die beloofde land, en ons gaan hom nou leer ken ook as voortreffelijker as die offers. So die, die skryver van die breers vat al die dinge uit die joodse geloof wat dierbaar en kostbaar en belangrik is en sê hoe Jezus elke liewe een van hulle oortref in majesteit en in heerlijkheid. En daarom is het zo so belangrijk om op Jezus acht te slaan. Dis, dis waarmee jy bezig is, dis, dis sy waarskiewing en sy bemoediging. So hoofstuk 9 gaan nou aan met waarmee ons nou gekom het in hoofstuk 7 en 8, maar ontwikkel dit nou met ander dinge by. En hy skryf vers 1, So het dan die eerste verbond, sowel verordeningen vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad. So die eerste verbond het, het sy stelsel gehad sy verordeningen vir die eredienst en sy aardse heiligdom, die tempel, daar sit, allemaal gaan tempel, dus baie belangrijk. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die, heilig, wat die heilige genoem word, en achter die tweede, voor, die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin een gouwe wierookbak was, en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waar nie gouwe kruik met die manne was, nie staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. En boe op, hier die uh, uh, ark van die verbond, boe op die gerips van die heerlijkheid, waar die versoendeksel oor skade het, waar oor nie nou afsonderlik gesprek kan word nie. So hy sê, oor elkeen van hulle kan ons nog geweldig baie sê, maar ons gaan nie nou nie, ons gaan nou aan nou meer. Maar hy noem dit, so die eerste verbond het sy stelsel gehad. Hoor nou wat gaan hieruit voortkom. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedierig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. So die, die tabernakel die, in die tempel het hierdie baie speciale gebouw gehad recht in die middel wat in Grieks genoem word die naos, die heilige plek. En hierdie gebouw was gedeel in twee dele, die heilige en die allerheiligste. In die eerste gedeelte, die heilige, kon die priesters dienst doen, hy was dienst doen in die priesters, soos Zacharia, Johannes die doperse pa, en hy het dienst gedoen, die priesters het dienst gedoen, uh, maar in die tweede gedeelte kon net die hoopriester ingaan. Hy kon die priesters daar ingaan nie, maak jy saak hoelige heilig is nie. Net die hoopriester en net eenmaal een jaar kon hy daar ingaan. Uh, en hy sê, sê in vers 7, maar in die tweede deel, die hoopriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, en as hy daar ingaan, moet hy met bloed ingaan. Uh, hy kan nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself, en vir die sondes van die volk uit ontweet, wat die, wat die volk uit ontwetendheid begaan het. Waarmee die heilige geest dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solang as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Hier is een belangrike ding. So lang as we die eerste tabernakel nog stand hou, dan is die weg naar die heiligdom nog niet geopen nie, want die scheidings alles is daar. Die hoopriester die toegang tot die heiligdom, tot die 
verbond van God, die verbondsark, die troon van genade was so beperk, die hoopriester kan eenmaal een jaar daarin gaan, is duidelik, dat is geweldige beperkinge in plek, wat het Jezus kom doen, hy die beperkinge kom wegvat, hoe, door die ware tabernakel te bring, die eerste het nou voorbij gegaan, daar is nie nut vir die eerste nie, die geest van God is nie meer daar nie, die bediening is nie meer geldig nie, die nieuwe het gekom, Jezus het ingegaan als die ware hoopriester in die ware heiligdom, en hy die ware offers gebring, nie soos die hoopriester in die tempel of tabernakel wat dieren bloed gebring het nie, Jezus het sy eie bloed gebring, die ware lam van God, die ware offer. Weet jy, is ontzettend belangrijk om te verstaan, want daar jy met die kruisiging, het, die, het hierdie gordijn, wat die heilige en die allerheiligste sky, het geskeer van boon na onder, en het God die nieuwe en levende weg, soos ons nou in die volgende hoofstuk gaan lees, het hy oopgemaak, dier Christus Jezus, die pad na God toe, die troonkamer van God, is in Jezus oop, en Jezus staan nie daar eenmaal elke jaar nie, hy staan daar 24-7, is hy die hoopriester en die teenwoordigheid van God, om vir ons in te tree. Wat een lieflike ding om te hoor. Die voortreffelijkheid van die Nieuwe Testament, wat, waarvan Jezus die hoof is. Is net, hoe meer jy dit verstaan, hoe, hoe minder kan jy dit prijs gee. Dis, dis, die, dis die hele punt. So, vers 9, hoofstuk 9 in Hebreers. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Dit, sê die skryver, dit wat ons gesien het, Nee, dit wat gebeur het in die vorige tempel met die priesters en al die meblement wat daar was, was net die skadiebeeld van die ware. Dit was met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom wat die dienst verrig na wete nie volkome kan bring nie. Die skryver praat hier nou nog in die teenwoordige tyd van die dienst in die tempel in Jerusalem. Dit is ook om ons sê, hierdie boek is, uh, waarschijnlijk geschreven voor 70 na Christus. Hoe kom so? Want hij schrijft in die teenwoordige tijd van die offers wat nou gebring word. So die tempel is nog niet verwoest nie, in 70 na Christus is het verwoest, door Domitianus van, uh, van openbaring van Sepa, het die tempel verwoest in 70 na Christus. Uh, so hierdie was voor die verwoesting. Nou sê hy, maar die offers wat gebring word daar in die tempel, nie net is het nou al voorbij en oud nie, maar is onvolmaak, want dit kan, dit kan nie, dit kan nie, dit bring nie verlossing nie. Omdat het bestaan net in spuis en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeningen wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetreed as hoopriester van die toekomstige weldade, het dier die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê, wat niet aan hierdie skepping behoort nie, ook niet met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeggebring. En dis die belangrike argument om te sê, ons verlossing is in die seen as jy hom versaak, versaak jy die verlossing van God. 
die waarschuwing en die bemoediging. Moet om nie versaak nie, bly by hom. Want als die bloed van stieren en bokke en die as van de vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maakt tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat omself die die eeuwige geest en God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werken om die levende God te dien. Nou, maar dan maak hy ontzettende belangrike uh, stelling en een argument. Hy sê, as die boeken, die, die, die bloed van, van bokke en van stieren en van ramme, als dit vergifnis gebring het vir, vir Israel, want God het het so bepaal, en hulle kon dier een lammetje te offer, of een dier volgens voorskrif te offer, kon hulle vergifnis kry vir hulle sondes wat hulle gepleeg het. Op grond van die bloed van daar die dier, sê hy, want nou ons weet, dit is vastgestel, dit is goed wat God bepaal het, dit is ook om die hele tempelstelsel daar was, Hoeveel te meer bring die bloed van Jezus nie verlossing, vergifnis en reiniging nie? Het klink, soos die woorde van Johannes wat skrywe, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. Baie belangrike argument om te sê, maar Jezus is ver meer voortreffelijker als die offers wat gebring was in die oud testament. En dis die rede hoekom. So, kom ons lees wat trek ons met, ons met amper groet. So, kom ons kyk of ons kan lees. Uh, ja, ons lees nog vers 13 en so net aan, want het sluit mooi die gedachte af. Want als die bloed van stieren en bokke en die as van de vers vir die verontreinigers besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat homself door die eeuwige geest en God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werke om die levende God te dien. Lieflike stelling. En daarom, hier is die belangrike ding, en daarom is hij middelaar van een nieuwe testament, zodat so Terwijl daar het dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvang. Hy het sy eie bloed gebring, so dat daar vervulling vir die beloftes van God kan plaasvind. Hoor daar stelling. Hy het sy eie bloed gestort, so dat daar vervulling vir die beloftes van God kan plaasvind. Hij is die vervulling vir die beloftes van God. Want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van die tent, die testamentmaker aangekondig word, want het testament is geldig by sterfgevallen, aangezien het nooit van kracht is, zolang as die testamentmaker nog leef nie. Makkelijke argument ook om te verstaan. Daarom is ook die eerste testament niet zonder bloed ingewein nie. God het het met bloed ingewein. En in die tweede testament, die laatste testament, die nieuwe testament, het God dit met bloed ingewee, sy eie. Want toe elke gebod volgens die wet dier Mooses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water en skarlaken rooi wol en is opgeneem en die boek self en die hele volk besprinkel, dat kan jy nou gaan lees, nee, in die boeken van Mooses, en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. 
en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die dienst net so met die bloed besprinkel, oog, dit ken hy, dat is lieflike beskrywings daarvan en met die bepalings daarby, en bijna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldingen van die dingen in die hemel dier hierdie offers gereinig moest word, maar die hemelse dingen zelf dier beter offers as hierdie. En kom ons stop om daar. So die, die oud-testamentiese stelsel en die tempel en die tabernakel en die levitische priesterskap en die wet en alles daar was, was die offers, die bloed van die dieren. dit was alles net profeties van die ware wat sal kom in Christus. Oeh, hier is hem krachtig, so kostbaar om het te hoor nie, dat het so dier jou hart was. Ja, 